0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche und dieses Mal mit der Titelmeldung, was ihr zum Google-Page-Experience-Update im nächsten Jahr wissen müsst. Diese Woche gab es ja die Ankündigung, dass im Mai des kommenden Jahres das Page-Experience-Update durchgeführt wird und es ist also noch ein bisschen Zeit bis dahin, aber man sollte natürlich sich jetzt schon gut überlegen worauf es ankommt, welche Anpassungen, Optimierungen notwendig sind und dazu gibt es dann in dieser Ausgabe einige Informationen, damit ihr da auf dem Laufenden seid. Weitere Meldungen, die es in dieser Ausgabe gibt. Google hat mitgeteilt, dass Exact Match Keywords in den letzten Jahren an Bedeutung verloren haben. Außerdem bewertet Google Duplicate Content anhand der verwendeten Wörter und nicht nach deren Bedeutung und äh, es gibt eine Umfrage, die ja, ähm, Daten darüber erheben soll, warum die Nutzerinnen und Nutzer des ähm, URL-Submission-Tools diese Funktion jetzt vermissen in der Google Search-Konsole, denn äh, sie steht ja nach wie vor nicht zur Verfügung. Das alles in dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Sehr schön, dass ihr dabei seid und wir legen auch gleich los und zwar mit der Titelmeldung, nämlich das Google Page Experience Update das jetzt im Mai 2021 ähm, ansteht. Das heißt, wir haben jetzt noch gute sechs Monate Vorlaufzeit und dann wird es so sein, dass äh, ja, äh, verschiedene ähm, Kriterien, die sich auf die User Experience oder Page Experience auswirken, dann auch zum Ranking-Faktor werden. Ähm, dazu gehören vor allem die sogenannten Google Core Web Vitals. Das sind also diese... Äh, Kennzahlen, die Google als zentral für die User Experience angesehen hat und die sich auf die Ladezeit beziehen, auf die Interaktivität und auch auf die ja, visuelle Stabilität beim Laden. Und auf die muss man jetzt besonders achten, denn ähm, ja, wenn man da sozusagen durchfällt bei der Prüfung, dann kann das eben mit einem Abschlag in den Rankings ähm, quittiert werden. Äh, außer den äh, Core Web Vitals gehören auch die äh, Mobilfreundlichkeit, ähm, Safe Browsing, die Verwendung von HTTPS und auch der Verzicht auf ähm, ja, störende Interstitials zu äh, den äh, Kriterien für die Page Experience, die auch einfließen werden. Und ja, was bedeutet das jetzt konkret? Also zunächst einmal ähm, Dinge, die ja bisher auch schon sich auf die Rankings ausgewirkt haben, sind die Mobilfreundlichkeit und HTTPS und auch ähm, die äh, Verwendung beziehungsweise das Vermeiden von störenden Interstitials. Also das galt bisher schon und da solltet ihr auch weiterhin darauf achten. Ebenso natürlich darauf achten, dass eure Website äh, im puncto Safe Browsing von Google nicht als kritisch eingestuft wird. Also da solltet ihr auch immer mal wieder einen Blick drauf werfen. Was jetzt halt neu ist, sind die äh, Core Web Vitals, die äh, Kennzahlen. Das sind drei Stück im Moment. Einmal der Largest Contentful Paint ähm, oder auch LCP. Ähm, der Largest Contentful Paint kann so als ähm, Heuristik dafür verwendet werden, wie lange es dauert, bis tatsächlich eine ähm, Seite gerendert oder aufgebaut ist. Dabei bezieht sich der LCP auf ähm, das größte sichtbare Element im Viewport. Und ähm, da müsst ihr entsprechend darauf achten, dass die Zeit eben, äh, die dafür benötigt wird, nicht zu hoch ist. Bei der ähm, Interaktivität wird der sogenannte First Input Delay ähm, gemessen. Also ähm, wie lange dauert es, bis ähm, eine Website beim Laden ähm, ja, auf Nutzereingaben reagieren kann. Und ja, die vielleicht interessanteste, äh, weil auch neueste Kennzahl ist der Cumulative Layout Shift äh, CLS. Und äh, dieser Cumulative Layout Shift, der beschreibt, wie äh, viele Verschiebungen es äh, von Elementen äh, beim Laden einer Seite gibt. Und zwar bezieht sich das vor allem auf plötzliche und unerwartete Verschiebungen. Der klassische Fall ist ja, man äh, hat eine Seite, da sind schon erste Inhalte geladen, vielleicht auch schon ein Element wie ein Button. Und man möchte darauf klicken und dann plötzlich wird noch ein Werbebanner nachgeladen, zum Beispiel per JavaScript. Und das Ganze verschiebt den Button dann nach unten und ähm, da, wo man eigentlich vorher hinklicken möchte, ist dann auf einmal was ganz anderes, vielleicht sogar das Werbebanner selbst, so dass man dann ohne es zu wollen ähm, ja auf der Zielseite des Werbebanners landet. Und sowas wird eben durch den CLS gemessen und ähm, die gute Nachricht ist, dass ihr ähm, all diese Kennzahlen, auch schon ähm, an verschiedenen Stellen, auch in verschiedenen Google Tools sehen könnt. Ihr könnt zum Beispiel in die Google Search Konsole schauen. Da gibt es jetzt schon seit einiger Zeit einen neuen Bereich, der sich auf den, äh, der sich auf die Core Web Vitals bezieht. Und das Schöne ist, dass ihr da tatsächlich dann auch die Seiten angezeigt bekommt, die aus Google-Sicht eben ähm, kritisch sind oder die auch Verbesserungsbedarf haben. Das solltet ihr dann auf jeden Fall äh, reinschauen und die URLs, die euch dann da angegeben werden, dann auch etwas näher untersuchen, zum Beispiel mit Tools wie äh, PageSpeed Insights oder auch WebPageTest. Also PageSpeed Insights zum Beispiel gibt euch auch schon detaillierte Informationen darüber, was jetzt ähm, kritisch ist, welche... Faktoren äh, zu einer Verschlechterung des, äh, der Core Web Vitals geführt haben und wenn ihr dann eben Seiten habt, die als kritisch angezeigt werden, dann solltet ihr da in die Verbesserung investieren. Und Wichtig ist anzumerken an der Stelle, dass nicht die Labordaten von irgendwelchen Tools dann den Ausschlag geben über die Bewertung durch Google der Core Web Vitals, sondern es geht tatsächlich um reale Nutzerdaten. Und diese stammen aus dem Chrome User Experience Report, das heißt also Google erfasst von Chrome Nutzern oder von einer Stichprobe jedenfalls dann Nutzerdaten. Wenn Nutzer auf eine Seite gehen, dann wird da eben erfasst, wie hoch war zum Beispiel die Ladezeit und das Ganze fließt dann da mit hinein. Der Vorteil ist, dass äh, das Ganze nicht irgendwie zentral aus den USA zum Beispiel ähm, bewertet wird, von, von dort aus crawlt Google ja, sondern dass ähm, tatsächlich die, ähm, die Faktoren und die Zahlen einfließen, die die Nutzer in den jeweiligen Ländern dann auch ähm, haben. Und dann ist das Ganze auch wesentlich realistischer. Ähm, ihr solltet ähm, dabei natürlich äh, immer auch die Laborwerte mit betrachten. Gerade dann, wenn es um kritische Seiten geht, weil die können euch dann helfen ähm, ja, bei der Fehlersuche oder wenn ihr eben auch etwas verbessert habt, können die euch dabei helfen, dann äh, nachzuprüfen, ob es tatsächlich zu Verbesserungen gekommen ist. Google fasst übrigens ähm, ja, URLs auch zusammen zu ähnlichen, äh, mit anderen ähnlichen URLs zu Gruppen oder Clustern. Das heißt gerade dann, wenn es im Chrome User Experience Report für bestimmte URLs nicht genügend Daten gibt, dann fließen die in einen Topf mit anderen URLs. Und wenn es äh, blöd läuft, dann kann es dazu führen, dass ähm, bestimmte langsame URLs andere mit runterziehen. Und ähm, ja, von daher solltet ihr schon darauf achten, dass möglichst alle eure Seiten entsprechend schnell sind. Was euch dabei helfen kann, ist zum Beispiel die Verwendung von AMP oder AMP, äh, das Framework, was auch von Google immer wieder... Ähm, ja, empfohlen wird, mit dem ihr schlanke und schnelle Seiten erstellen könnt, insbesondere auf Mobilgeräten, denn äh, wenn es eine AMP-Version gibt, dann äh, wird Google auch diese zur Bewertung der Core Web Vitals heranziehen, was euch dann natürlich Bonuspunkte bringen kann in der Bewertung. Ähm, ja, Im Hinblick auf P äh, Page Speed ist auch noch wichtig zu wissen, dass ähm, Google also nur noch die Faktoren einbeziehen wird für die Rankings, die in den Core Web Vitals vorhanden sind, also die, die ich genannt habe. Und weitere Kriterien oder weitere Metriken zum Page Speed ähm, bleiben dann außen vor. Das heißt, ihr könnt euch also wirklich auf diese Core Web Vitals konzentrieren und müsst dann nicht noch nach anderen Werten schauen, wenn es um die Rankings geht. Allerdings ähm, ist es dennoch zu empfehlen, auch den Gesamtblick auf die Ladezeit und die Geschwindigkeit eurer Website zu haben, denn äh, es geht ja nicht nur um die Rankings, sondern es geht ja vor allem auch darum, dass äh, eure Webseite für die Nutzer äh, ja, äh, komfortabel zu bedienen ist und wenn dann zum Beispiel ein Bestellprozess oder ein Checkout zu lange dauert, dann kann sich das natürlich auch negativ auf eure Conversion Rate niederschlagen und dann bringen euch auch gute Rankings wenig, wenn dann die Nutzer irgendwo dann abspringen im Kaufprozess. Ich glaube, das wären jetzt mal so die wichtigsten Infos dazu. Eine Frage, die sich natürlich noch stellt, ist ja, wie groß wird denn der Effekt sein ähm, des Page Experience Updates? Wenn wir uns erinnern, wir hatten ja vor, ich glaube vor sechs Jahren, ich glaube 2014 war es, hatten wir sogenannte Mobile Gadon. Da ähm, wurde ja die Mobilfreundlichkeit dann als Rankingfaktor eingeführt und es wurden ja, äh, ja fast schon Mythen im Voraus gesponnen, darum, was dann alles passieren würde. Und im Ergebnis hat sich eigentlich gar nicht viel getan und ähm, ich vermute, dass das auch jetzt bei diesem Page Experience Update so sein wird, dass also die äh, Auswirkungen sehr überschaubar sein werden. Dazu fällt mir auch immer wieder ein Beispiel ein, was, glaube ich, John Müller von Google immer mal wieder bringt und zwar die schnellste Seite, die man sich vorstellen kann, ist einfach eine leere Seite, aber eine leere Seite wird es natürlich trotzdem schwer haben, irgendwie zu ranken, das heißt also Inhalte und Qualität und Relevanz werden weiterhin am wichtigsten sein, aber wenn es dann eben so ein bisschen auf Messerschneide steht und ihr sozusagen auf seid mit einer anderen Seite, dann kann es durchaus sein, dass eben diese Page Experience da mit einfließen wird. Und ähm, in dem Zusammenhang vielleicht auch noch erwähnenswert ist, dass Google zumindest testweise dann im Mai äh, Seiten mit einer besonders guten Page Experience ähm, kennzeichnen wird, ähm, also hervorheben wird in den Suchergebnissen. Und ähm, das könnte dann auch noch einen, einen leichten Bonus geben und, und äh, entsprechend auch mehr Klicks. Ja, und was auch noch äh, erwähnenswert ist, ist, dass ähm, ab Mai dann auch... Nicht-AMP-Seiten in den Top-Stories der mobilen Google-Suche erscheinen können, wenn sie ähm, ja, die Richtlinie für Google News erfüllen und entsprechend auch eine gute Page Experience haben. So, das war jetzt glaube ich alles, äh, was mir dazu eingefallen ist. In Kürze ähm, wird sicherlich noch weitere Informationen dazu geben, aber ich glaube, damit kann man schon mal ganz gut arbeiten. Nächstes Thema und zwar geht es jetzt um sogenannte Exact-Match-Keywords. Die sind nämlich in den letzten Jahren laut Google weniger wichtig geworden. Also wenn ich Exact-Match-Keywords sage, dann meine ich damit ähm, ja bestimmte Varianten von Keywords, auch Flexionen, wie zum Beispiel auch ähm, verschiedene Fälle, Plural, Singular, ähm, auch Falschschreibweisen. Es war ja lange zeitgängige Praxis, da möglichst viele Varianten von Keywords auf eine Seite unterzubringen um dann letztendlich auch für Suchanfragen relevant zu sein, die eben ja nicht dem der Norm oder dem Standard ähm, entsprachen oder die eben auch ähm, von, äh, von der Stammform abgewichen sind. Und ähm, auf der anderen Seite hat Google natürlich auch in letzter Zeit sehr, sehr viele Fortschritte darin gemacht, Sprache zu erkennen. Hier ist zum Beispiel das Bird Update zu nennen. Ähm, das ist ein System, was ähm, Worte in einem Satz oder in einem Text miteinander in äh, Beziehung setzt. Und zwar nicht nur vorwärts, sondern auch rückwärts. Und auf diese Weise kann Google auf die Bedeutung dieser Wörter schließen. Und Google ist inzwischen mit Bird und natürlich auch mit anderen Verbesserungen viel besser in der Lage, Sprache zu verstehen, auch neue Suchanfragen und Dokumente allgemein besser zu verstehen als früher. Und das hat wohl auch Konsequenzen auf die Verwendung von Exact Match Keywords in den Inhalten. Da hat John Müller im, in den SEO Office aus am 10. November gesagt, die Tendenz geht zumindest mal in die Richtung, dass man Exact-Match-Keywords nicht mehr auf den Seiten haben müsse. Aber er sagte auch, also es sei nicht das Ziel dieser Algorithmen, das zu vermeiden. Das Ziel sei es vielmehr, die große Menge an Inhalten besser zu verstehen, um den Nutzern die passenden Ergebnisse anzuzeigen. Also meines Erachtens kann man daraus nur die Empfehlung ableiten. Versucht eure Inhalte und Texte möglichst natürlich zu erstellen. So dass man sie eben auch gut lesen kann und denkt dabei nicht an, an SEO und äh, denkt dabei nicht daran, dass, dass ihr jetzt möglichst viele Varianten von, von irgendwelchen Keywords da reinbringen müsst, sondern ja, schaut einfach, dass äh, die Texte für eure Leserinnen und Leser möglichst gut verständlich sind und ich glaube, dann seid ihr auch ähm, auf, der, auf der sicheren Seite. Zum Thema, äh, zum Thema Duplicate Content gab es auch noch eine äh, interessante Info diese Woche. Ähm, ich hatte ja, glaube ich, schon zuletzt mal darüber berichtet, wie Google Duplicate Content tatsächlich technisch ähm, erkennt und zwar auf Basis von ja, Checksummen und Hashes, die miteinander verglichen werden. Und äh, im Prinzip ist die Erkennung von Duplicate-Content durch Google recht simpel. Ähm, auch das wurde äh, in einer SEO-Office-Hour und zwar diesmal vom 30. Oktober besprochen. Ähm, ja, also da sagte John-Müller, Suchmaschinen seien manchmal ziemlich simpel und zwar schauen sie einfach auf die äh, Worte auf einer Seite und vergleichen diese dann jeweils miteinander äh, und nicht etwa nach der Bedeutung oder äh, ja, nach einem tieferen Sinn ähm, Genau, also es geht, es läuft nicht nach dem Motto, diese Seite sagt das gleiche aus, nur auf äh, diese abstrakte, äh, abstrakte Weise, also ist es Duplicate Content, so ist es also nicht. Äh, sondern äh, es ist einfach so, wenn die Worte unterschiedlich sind, dann sind auch die Inhalte unterschiedlich. Und ähm, das ist gerade im Hinblick auf Übersetzungen zum Beispiel äh, wichtig, denn wenn ihr jetzt einen Text habt, der äh, auf Französisch und auf Englisch zum Beispiel vorliegt und äh, im Prinzip ist der Inhalt genau der gleiche, bloß eben in zwei unterschiedlichen Sprachen, dann ist das für Google kein Duplicate-Content. Auch für News-Websites ist das interessant, äh, wenn zum Beispiel... Agenturmeldungen ähm, übernommen werden oder umgeschrieben werden, ähm, also solange dann die Worte nicht gleich sind, sondern, ähm, sage ich jetzt mal, der Inhalt zwar gleich ist, aber die Worte etwas unterschiedlich, dann ist es für Google auch kein Duplicate-Content und ähm, das sollte man eben auch wissen an dieser Stelle. Ja, also sehr interessant und äh, vor allem, dass Suchmaschinen da manchmal eben doch nicht so komplex arbeiten, wie wir uns das äh, manchmal vorstellen wollen. Und zum Schluss habe ich noch eine Info zum URL-Submission-Tool in der Google-Search-Konsole. Wie ihr ja wisst, ist das äh, Tool zum Einreichen von URLs äh, äh, zur Indexierung in der Google-Search-Konsole nach wie vor gesperrt, ähm, was viele doof finden. Und ähm, ja, da kommen auch immer wieder Anfragen bei Google an. Und dafür gibt es jetzt eine Umfrage, in der möchte Google ein paar Sachen von euch wissen. Zum Beispiel, wenn ihr das Tool genutzt hättet jetzt in letzter Zeit, welche Seite bzw. welche URL wäre das gewesen? Und wie viele ähnliche URLs hättet ihr in der vergangenen Woche eingereicht? Und warum müssen diese Seiten dringend indexiert werden? Und wie kritisch ist überhaupt das Tool für euch oder für eure Website? Und äh, ich denke mal, also äh, diese Umfrage, die deutet zunächst einmal darauf hin, dass es jetzt nicht äh, mit morgen oder übermorgen damit zu rechnen ist, dass das Tool wieder zur Verfügung steht. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein gutes Zeichen, denn ähm, Google nimmt das Ganze wohl auch recht ernst. Und ähm, ja, wie ich jetzt auch gerade in einem äh, aktuellen Webmaster Hangout bzw. Office hours gehört habe, soll das Tool wohl auch wieder kommen. Allerdings ähm, in anderer Form mit etwas mehr Automatisierung, also so hat es John Müller zumindest gesagt. Ich weiß also nicht, ähm, ob man das jetzt wieder bekommen wird in der Form, wie es bisher war. Ähm, aber es soll zumindest mal etwas geben, was äh, ja das Ganze. Äh, ersetzen oder vielleicht sogar auch verbessern soll. Da sind wir mal gespannt, wann es dann der Fall sein wird. Vielleicht noch in diesem Jahr, aber man weiß es nicht genau. Ja, Das jedenfalls dazu als Update und damit sind wir auch schon am Ende dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Ich hoffe, es war für euch interessant und ihr habt was mitnehmen können. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Und ähm, ja, schaut gerne auch regelmäßig auf SEO Südwest vorbei. Jeden Tag gibt es da für euch die aktuellsten SEO-News. Und am nächsten Wochenende dann eine neue Ausgabe von SEO im Ohr. Jetzt erstmal ja, schönes Wochenende, schönen Wochenstart, je nachdem, wann ihr das gerade hört. Und wir sehen und hören uns dann bald. Ciao, ciao, euer Christian.